0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Наталья и Валентина. Будем говорить о разных книгах, литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы читатели. Сегодня речь пойдет о творчестве современного русского писателя Алексея Сальникова. И это один из тех редких случаев, когда мы знаем не только, что написал автор, но и из многих интервью можем узнать, что же автор хотел сказать
1: сальник здесь все равно даже в этих интервью отвечает достаточно уклончиво не давая какой-то единой интерпретации и в принципе говоря нам всем что ну, я не против множественных интерпретаций
2: Мне кажется было бы очень скучно если бы в романе была действительно только одна интерпретация и мы могли ее так легко и просто выяснить наверное в этом есть ценность литературного процесса многие уровни понимания могут возникнуть и в этом конечно есть особое удовольствие для нас как для читателей как для литературных критиков работать с этой книгой.
0: Ну и центральным предметом нашего обсуждения будет роман «Петрова в гриппе и вокруг него». Этот роман был опубликован в 2018 году, и сразу же его постиг огромный успех.
2: Мне кажется, важно отметить, Валентина сказала, что он был опубликован в 2018 году. Насколько мы знаем сейчас, библиография Алексея Сальникова не ограничивается этим романом, и вообще «Петрова в гриппе и вокруг него». Это второй роман писателя, но мне хотелось бы задать вопрос, где он был все это время? Где его первый роман? Почему мы не знали про него раньше?
0: Судя по многочисленным интервью Сальникова, его первый роман «Отдел» был опубликован в журнале «Волга», если я не ошибаюсь. Его читали, он был вполне неплохо так принят, но после того, как этот же журнал опубликовал Петровых, вот этот роман уже выстрелил, действительно, и был номинирован на различные премии, какие-то из них он получил, и после этого в книжной форме был уже опубликован и отдел. Не так давно вышел третий роман Сальникова «Опосредованно», и сейчас мы можем наслаждаться всеми тремя этими романами в твердых обложках и получить такую большую дозу здорового, уральского, немного черного юмора,
2: приправленного той самой русской хтонью, о которой мы уже говорили за кадром. Валентина еще упомянула журнал, литературный журнал Волга. И мне кажется, это еще вот пример Сальникова показывает, как важно иметь толстые литературные журналы. Потому что если бы «Волга» никогда не опубликовала его, возможно, Елена Шубина никогда бы не узнала о нем, И мы бы никогда не имели эти прекрасные книги у нас на полках.
1: Роман Петровых в гриппе и вокруг него» повествует о, о семье Петровых, как и заявлено в названии, которые в новогодние праздники все болеют гриппом и каждый переживает эту болезнь по-своему. А Действие романа происходит фактически в течение пары дней, при этом все обыденные какие-то детали описаны очень подробно, и поэтому простой поход, например, от автобусной остановки до дома занимает очень много страниц и обнаруживает очень много разных деталей и нюансов, и мыслей, которые в главе главного героя. И хотя в сюжетном плане, в принципе, ничего особого не происходит, то есть сюжет достаточно прост и примитивен, если чисто вот рассказать сюжет, Но здесь, наверное, важно именно какие-то подтаённые, скрытые контексты, скрытые мотивы, которые раскрываются в этих
0: повседневных действиях, совершаемых Петровыми. Сам Сальников еще говорил, что не всегда во всех действиях есть какой-то подтаённый, скрытый контекст. Роман сюжетно напоминает уробороса, змею, которая кусает себя сама за хвост. И он говорит, что, возможно, змея, которая кусает себя за хвост, это ничего больше, чем змея, которая кусает себя за хвост. И больше здесь никакого смысла нет. Поэтому каждый раз очень интересно пытаться понять, это просто змея, которая кусает себя за хвост, или она делает это с каким-то умыслом. Змея — это сальников? Змея — это роман, сюжет его, потому что он закольцовывается в первой же главе. Вообще... Вообще вот этот грипп показан здесь не просто как болезнь, а как некое особое состояние измененного сознания. И Сальникову нравится играть с состоянием измененного сознания. Мы это увидим и в романе «Опосредованно». Но вот здесь именно гриппозный бред позволяет показать реальность не совсем такой, как она есть, а может быть, она есть именно такая. И до конца непонятно, что мы такое видим. Это гриппозный бред, это реальные события. Что это вообще?
1: Да, и это как бы немножечко снимает напряжение с автора показать реальность такой, какая она есть. Потому что, если что, всегда можно списать на гриппозный бред. Поэтому если убрать, например, элемент гриппа из этого романа, уже будет немножечко не не то впечатление будет создаваться от прочитанного.
2: Мне тоже кажется, что благодаря вот этому персонажу гриппа, да, за главному даже персонажу, можно сказать, можно читать двояко тогда. Либо действительно это гриппозный бред, и все, что происходит, все, что странное, все, что так выбивается из нашего нормального восприятия реальности, это просто бред. А с другой стороны, может быть, именно это самый гриппозный бред, наоборот, своего рода с персонажей снимает вот эту способность нормализовывать происходящий вокруг бред представлять его как адекватную реальность и наоборот все вот эти странности, все вот эти непонятности, это то, что действительно происходит, мы просто блокируем своего рода это. И в этом самом ряду то, что обычно не, столь, не настолько очевидно, вот этот пласт реальности, он, наоборот, выходит на поверхность.
0: Вообще у Сальникова происходят игры с понятием нормальности, с понятием нормы. И своим романом здесь он явно пытается показать, что нормальных людей их нет. Когда мы собираемся вместе, мы ведем себя как нормальные. Например, Петров, Петрова и Петров-младшие, когда собираются вместе, ведут себя как вполне обычная среднестатистическая семья. Но как только они расходятся все по своим делам, совершенно становится понятно, что за этим тонким-тонким слоем нормальности кроется такое, о чем просто так и не расскажешь. И в самом начале Петров садится в троллейбус и понимает, что вокруг него находятся те пресловутые троллейбусные психи, и слабо представляя, что один из этих троллейбусных психов — это он сам. Если он вообще, кстати, существует, сам Петров,
1: вполне возможно, что сам Петров, главный Петров, и тоже чей-то бред.
0: Здесь, кстати, про существование Петрова и прочих людей. Я прочитал одну очень любопытную интерпретацию. Я об этом не задумывалась, пока мне это не было предложено вот так в лоб. Что, если существует из всех этих персонажей только один Петров? Это очень интересно объясняет автор отзыва. Мы оставим на сайте ссылку на этот отзыв, сможете тоже с ним детально ознакомиться. Но вкратце его суть такова. Петров обладает слегка такой восточной внешностью. И это эхом отзывается в том, что его жена Петрова — татарка с очень трудновыговариваемым длинным именем. И она — одна из частей его больного воображения, которое он олицетворяет в комиксах, которые он рисует в свое свободное время. Там у него, напомню, Учительница, которая днем работает в школе, а ночью мочит в закоулках маньяков. Петров. «Младший» — это проекция самого Петрова из детства. Его друг Сергей, который покончил жизнь самоубийством в детстве, это, собственно, та писательская часть Петрова, которого, кстати, тоже зовут Сергей, которую он зарубил на корню. Игорь — это его вообще воображаемый друг, про которого несколько раз этот вопрос задается в течение всего романа. И, возможно, что тот иллюзорный сын Игоря — это как бы сам Петров. Ну, такая немного теория заговора.
2: Я прямо реально в это верю. Я буду верить в любую теорию в отношении этого романа, потому что, мне кажется, он поддается такому количеству интерпретаций, и может быть единственное, что я бы подумала, что реальный человек здесь — Петров и Игорь. Ну, Игорь не совсем человек, но вот их двое, два персонажа. То есть я могу представить, что Петров — да, это его бред, все остальные люди вокруг — может быть за исключением тролливостных психов, да. Хотя, честно признаться, вот эта финальная ближе к концу сцена, когда Игорь рассказывает о своем сыне Петрову, я думала, ну Петров же должен быть его сыном, это же он. Но с другой стороны, встреча, я не знаю, мы будем спойлерить, да? Ну, конечно. Встреча Петрова старшего в детстве с... со Снегурочкой на елке фактически, по словам Игоря, как... не дала ей сделать аборт поменяла ее мнение или что-то такое, что тоже довольно так интересно описано, что таким образом спасло жизнь будущего ребенка Игоря. Ну, значит, это не, не мог быть Петров. Но ведь это же, судя по описанию и поведению
0: Игоря, это же Петров. Ну, это вот такая постоянная двойственность, на самом деле, которая позволяет нам строить очень интересные теории умозаключения. И порой кажется даже, что то, что происходит в голове у читателя, может быть Чуть ли не интереснее того, что ты читаешь на страницах. Потому что роман стимулирует такую активную умственную деятельность, что нельзя ни минуты спокойно просто воспринимать то, что происходит. Все время строишь теории, догадки сопоставляешь, ищешь какие-то ключи в тексте. Действительно, mm-hmm. у меня тоже была вот эта теория, что Петров — это сын Игоря, который разбился в Снегурочку. Каким-то образом можно, конечно, считать, что Петров и Игорь, связанные именно вот этой сценой, уже не раздельно на всю жизнь. Кстати,
1: вопрос еще в том, реален ли сам Петров. Там где-то проскальзывает мысль, когда Петров думает о своих отношениях с Игорем, что они словно бы как персонажи бойцовского клуба. И затем есть еще один эпизод, когда он слышит разговор жены Игоря, с своими подругами, где она говорит, что он постоянно к какому-то другу ездит, наверное, это воображаемый. И здесь такая лампочка загорается, о, а вдруг Петров, это тоже это фантазия Игоря.
0: Как интересно. И, и, сам... и
1: здесь как бы получается наоборот. То есть, если в Бойсорском клубе главный герой придумывает персонажа, который
0: живет более полной
1: жизнью, чем он сам, то здесь воображаемым оказывается именно такой вот тихий, как бы никакой Петров, такой более нормальный, чем сам Игорь.
0: И опять здесь Игорь с нормальностью выходит на первый план, да. Да, что все пытаются казаться нормальными, но получается у всех это очень-очень по-разному.
1: Потому что же может быть так, что Игорь, вот узнав историю этого мальчика, который дотронулся до руки Снегурочки, которая была беременна, и он как бы воображает в себе, а что дальше стало с этим мальчиком?
0: Обалдеть. Глубоко.
1: Ну, это не вовсе не обязательно, что это на самом деле. Mm-hmm. Но ну, это интересно. Если, если это игра с реальностью, то почему бы и нет? Да? То есть это, наверное, специально автор предлагает разные такие вот альтернативные вселенные нам, которые не отрицают друг друга, а могут вот так вот сосуществовать. Может быть так, а может быть и так.
2: Мне кажется, познать истину этой книги можно только, болея гриппом и читая ее в этом состоянии. Тогда, наверное, открывается какой-то третий гриппозный глаз – И ты понимаешь, (и) что это было. И И у меня вопрос к нам, ко всем. Слушайте, ну мифология. Мифология — это то, что мы уже обсуждаем вот эти 20 минут записи, и играет такую большую роль. И хотелось бы подробнее взглянуть на какие-то моменты, в которых настолько эксплицитно на поверхности лежат какие-то мифологические мотивы, и немножко обсудить, к чему бы это все. Наверное, начать было логично бы со сцены с Катафалком, с одной из двух, их было как минимум две: когда ну, Игорь да. и Петров, э, пардон, когда Игорь и Петров э, едут выпивать к их другу на катафалке внезапно, которые они, ну, чуть ли не угнали вместе с водителем.
0: И пассажиром. Именно. И
2: с пассажиром вынужден ехать именно Петров, потому что спереди только одно место едет, конечно же, на нем наш второй мифологический, кстати, персонаж тот самый Игорь. Ну, вот, хотелось бы спросить: к чему вот эти, вот эта Гоголевщина, вот это вот. Поездка (свист) на гробу
0: (свист) (свист) Камечала книга, Господи, (свист) (свист) говори. Причем, кстати, Сальников написал, что когда он писал сейчас, я даже зацитирую. Я сам, когда писал, улыбнулся, по-моему, три раза. Первый, где Петрова смотрит дневник сына. Потом, когда Петров видит девочку, ему становится неловко, будто это он поделился с ней вчера своими этнографическими наблюдениями. И еще что-то третье я все время забываю. А потом, оказалось, забавная книга получилась. А еще
1: в одном интервью Селиков говорил, что с ним действительно был такой эпизод в его жизни, когда его пересаживали из автобуса в Катафалк. Поэтому это, это все основано на реальных событиях.
0: Да, но там, к счастью, его просто довезли, и все. Но достаточно ярко. Воображение
1: писательское работает <laughs> дальше.
2: Это интересно знать, что это еще и имеется реальный прецедент в жизни. Вау!
1: <laughs> это много объясняет. Там, если серьезно, то вот эти все отсылки к мифологии и сама структура романа прежде всего напоминают. Вот у меня лично, когда я читала, у меня первая мысль была о Джойсе и Улисе. Расскажи подробнее, пожалуйста я думаю параллель здесь лежит на поверхности как любит Валентин говорить. А, во-первых то что происходящее то что описывается в книге происходит фактически в один день или два дня достаточно короткий промежуток времени в течение которого главный герой как бы передвигается по городу из автобуса до остановки из остановки в магазин, из магазина домой, потом из дома еще куда-то то есть получается такого движения сродни
0: движению блума у лиси. Причем по совершенно реальному городу с достаточно да. точной топографией.
1: Да, именно. И также, как и в Улисе есть вот эти отсылки на мифологию, каждому персонажу соответствует а, какой-то персонаж из древнегреческой традиции. Также и здесь а, мы видим, как пересекаются вот эти мифы и легенды, и как они реализуются в реальной жизни некоторых жителей Екатеринбурга.
2: Кстати, про топографию «Маленькая ремарка» меня очень порадовала что ты читаешь роман а в нем ну, не арбат и не крещатик и не вот эти все и не вот это вот все а действительно что-то такое родное уральско сибирское было приятно так вот вернемся к нашей мифологии игорь Итак,
1: бросается в глаза это самая очевидная здесь отсылочка. это игорь или как он сам себя зовет аид бог подземного царства
0: который приезжает к нам в катафалке что вполне тоже прекрасно. Да, как Воланд в Москву, да, так в Екатеринбург является Аид. Очень
2: интересный персонаж. Как вам кажется, почему, зачем он там? То есть просто для усиления ощущения бреда происходящего?
1: А зачем там все? Все присутствует там по одной причине, по причине отсутствия каких-либо
0: причин. Ну и на самом деле Аид этот проводит в свое царство Петрова, прям ой, вспоминается сразу земную жизнь, пройдя до середины. Я очутился в сумрачном лесу. Правда, тут не Вергилий, а сам проводит в свой мир путника.
1: Слушайте, у меня родилась еще одна интерпретация. Ну-ка. Если он Аит, бог подземного царства, и он как бы является, как он сам говорит, ангелом хранителем опекуном этого города может быть Петровы умерли от гриппа они Вау. На... они пока еще не поняли что они умерли они как бы бродят по подземному царству
2: вот это был бы мой второй вопрос то есть не кажется ли вам странным что единственный такой очевидно мифический мифологический персонаж который просто вот шатается вместе с Петровым по городу это именно Аид это никакое другое мы не видим других каких-то вариантов то есть единственное что есть вот в этом уральском городе это вот это хтоническое божество подземного мира Um, но теперь твоя интерпретация очень много объясняет.
1: Кстати, еще в одном своем интервью Сальников а, говорил, что если есть подземное царство, то оно в Екатеринбурге. И Блин. вот здесь тоже как-то вот можно поиграть с этим, с этими смыслами, с этими значениями. Ну,
2: слушайте, и да, у нас есть АИД, у нас есть подземное царство, подземное или надземное тут тоже вопрос. И тогда немного понятнее, наверное, кажется, Связь между женой Петрова, также известной как просто Петрова, или как Нурла которая себя описывает, то есть она, ее глава начинается с того, как она описывает, что она, вообще-то, какой-то демон из преисподней, который каким-то образом очутился в теле этой женщины, и вот у нее есть эти потребности нехорошие.
1: Uh-huh. Также там еще был момент э, с женой Игоря, и она рассказывает о том, что он ее украл э, на свадьбе, или в момент ухаживания, я уже не помню точно. Но это также отсылает к эпизоду из древнегреческих мифов, когда Аид тоже крадет свою жену Персифону. И связь его с Мариной. Это где-то я тоже видела у кого-то в блоге. Марина, значит, морская. И также у Аида была связь с морской нимфой. А
0: я я продолжу дантовские параллели. Петров совершенно обыкновенный, да, вот тот же Данте, который искал свою Беатриче в, да, там, где мог ее попытаться поискать, и она э, была ему явлена в итоге среди ангелов, то есть в свете. И та же Нурлыниса переводится с татарского как лучезарная, то есть, возможно, она достойна примкнуть к сонму ангелов. Но ее имя мы видим за всю книжку только один раз в зеркальном отражении, то есть, возможно, не такая уж она и лучезарная. Или лучи mm-hmm. ее, может быть, куда-то не туда светят.
2: Еще один, наверное, последний, который хотелось бы обсудить, вот этот мифологический хтонический персонаж, это, собственно, сама Снегурочка. Именно Снегурочка с точки зрения Петрова Младшего, а не девушка Марина. Вот именно в ее таком волшебном, холодном, замерзшем представлении.
1: Для, для него, как для ребенка, она известна только как вот этот персонаж, потому что, во-первых, он не знал ее лично, не, не был знаком с ней. А во-вторых, всем, когда мы были детьми, мы приходили на какие-то представления на утренники, мы видели перед собой Деда Мороза, Бабу Ягу вот именно этих персонажей, да, а не людей, одетых в эти костюмы. И вот это тоже еще интересный момент, то, что в романе очень много точек зрения то есть какие-то события показываются не с точки зрения одного героя, да, как классически в литературе, а с точки зрения разных персонажей, то мы видим происходящее глазами Петрова, то происходящее глазами его жены и его сына, глазами Игоря, глазами его самого маленького, это как бы уже тоже некая другая реальность, глазами этой снегурочки, и поэтому постоянно все вот эти взгляды, все эти точки зрения пересекаются, и это как раз вот тот случай ненадежного рассказчика, поскольку здесь их много и они все ненадежные.
0: И mm-hmm. все ненадежные до такой степени, что мы порой сомневаемся, существуют ли они, а они при этом нам что-то рассказывают. Mm-hmm. Но возвращаясь к Снегурочке, еще хочется здесь отметить, что вся эта мифологическая реальность, весь этот театральный перформанс, который Петров лицезреет на елке, у него каким-то образом а, разбивается, когда он ходит, бродит по коридорам. И случайно видит, как кто-то курит, кто-то там снеговик снял свою голову и так далее. Но какие-то вот эти вот моменты разбивают для него очень визуально и очень конкретно всю вот эту вот реальность мифологическую. Поэтому здесь одновременно как бы и мифореставрация происходит, и мифоразрушение.
1: Кстати, когда я начала читать, мне казалось, что вот эти всякие мелкие детали, там вот снеговик там или еще что-то, какая-то надпись на киоске, да, они как-то потом выстрелят, как-то окажутся, как-то принесут какие-то новые нюансы смысла. Но на самом деле многие из них так остаются вот просто окружением, создают как бы вот эту картинку, общую вот эту панораму реальности, описываемой Сальниковым.
2: Кстати, пока мы говорим о теме елки и вот этих всех снеговиков и снегорочек, мне кажется, глава, которая так и называется елка, в которой Петров, маленький Петров старший, через глаза вот этого маленького ребенка, который, похоже, болеет гриппом под Новый год и но вот тащит на эту елку, он еще только начинает это все осознавать. И вообще вся эта глава, с момента, как он просыпается утром, это один большой такой кусочек остранения. по старой доброй традиции наших любимых формалистов, когда мы через взгляд ребенка видим уже в общем-то нам знакомый привычный мир, да, то есть мы понимаем, зачем дети на елку ходят, что они там делают. А с его точки зрения мы как раз-таки видим этот самый предмет или этот ритуал, также и его родителей, и завтрак, и вообще, что он делает, прежде чем проснуться родители. С новой точки зрения, с новой стороны, мы, конечно, понимаем через его глаза, о чем идет речь, но при этом всей, вся эта ситуация абсолютно Выглядит как что-то нам незнакомое, ну и опять-таки довольно-таки бредовое. И мне кажется, именно глава елка просто бросает нам в лицо, как перчатку, это остранение. В то время как остальные главы прекрасны другими элементами литературными.
1: Как все глубоко и интересно, да? При том, что сам Сальников утверждает, что «ну, я пишу, как говорю, я вообще парень простой». Написал, в голову
2: прошло. Готовясь к этому подкасту, я посмотрела пару интервью с ним, и у меня ощущение, что сам Алексей Сальников — это такой вот трикстер. Каждое его интервью — это просто я не могу верить этому человеку. У него просто вот именно да, это настолько на поверхности. Я парень простой, и книга, в общем-то, довольно простая, очевидная. Но уже вот в этих словах ты такой, конечно, рассказывайте мне тут сказки. Мы уже сколько ему. О том, все, что могло так. бы быть, эта книга.
1: Вообще, и интересно то, что каждый раз, когда я вижу фотографию Сальникова, мне кажется, что это каждый раз разный человек. То ли он меняется так вот из года в год
2: Либо у нас у всех развилась прозопагнозия. Или лицевая агнозия, как она называется, там правильно. Когда не узнаешь лиц людей
1: раз уж мы упустились в разные интерпретации текста Сальникова, еще можно добавить про снегурочку интересный факт, что она ее прикосновение ледяное, она, когда Петров берет ее за руку, она оказывается ледяной, в то время как его рука горяча, потому что он болел гриппом. И где-то еще я видела вот, интересную интерпретацию в интернете, что снегурочка здесь представляет в образе смерти. Да. И вот смотрите, mm. как здесь очень много разных мифологем вплетается в одно, она это образ смерти, и тогда получается Петров со своей горячей рукой, это наоборот жизнь, и вместе они, получается вот от соприкосновения смерти и жизни получается ребенок Аида, который и в греческой мифологии был бездетным, то есть происходит некое такое чудо творение.
0: А с другой стороны просто мальчик заразил ее гриппом, поэтому ее не пустили на борт.
1: Да кстати, может быть так. Но вот в этом-то как раз и фишка, наверное, в том, что э, мы не видим ничего скажем, да, гламурного в нашей реальность. Наша реальность настолько нам знакома и проста, что здесь ничего не может произойти из-, из ряда вон. Все, что касается каких-то мифов, красивых историй, это все как про, когда мы об этом думаем, все это переносится на какую-то более западноевропейскую почву, где картинка могла бы быть более красивой, более экзотической для нас. А здесь Сальников, наоборот, переворачивает это представление и говорит, что нет, вот, наша повседневная реальность, реальность может скрывать вот такие греческие драмы. И, и такую
0: хтонь. В общем-то, Сальников для меня разбил вот это вот неприятие алкогольного эстетства, типичного для русского декаданса начала двухтысячных, Потому что я не могу читать такие книги, про вечно бухающих героев и потому мудрых и удивительно прозорливых. Вот для меня это немножечко неприятно, неинтересно. Сальников для меня разбил фактически это отсутствие интереса и пробудил для меня новый интерес к российской реальности, к российской литературе именно на родной почве.
1: Но здесь, здесь это не совсем книга о бухающем главном герое, который становится прозорливым.
0: Ну, отнюдь, но там есть тот же пресловутый а, пьяный философ, а, там есть те же пресловутые практически ерофеевские запои в транспорте и так далее. Да,
1: да. но спасает книгу то, что как бы это все не на полном серьезе и то, что введен вот этот мифологический, мистический элемент. Именно. Да, то есть это не просто там собрались дядьки попухать за жизнь. Да? И даже сам Петров, вот, он высмеивает, не понимает вот, постоянные вот эти споры о том, как было при лучше или не при было лучше. Там вот есть такой момент, да, когда он наблюдает за людьми, которые обсуждают вот эти все какие-то банальные вещи, он не понимает, насколько можно уже это перетирать. Поэтому Сальников, наверное, сам еще и несколько высмеивает вот подобный жанр.
2: Смотрите, то есть, чтобы сделать э, литературу о русском алкоголизме приятной, нужно добавить «Катафалк» и «Аида».
0: И «Снегурочку». «Снегурочку», да. «Секрет успеха» раскрыт. Шок-контент. Ну, вот Для меня «Секрет успеха» на самом деле был погружение в язык. Первые 60 страниц я превозмогала. Но потом появилась сцена такого абсурдного скандала с кондуктором в троллейбусе и... Я решила прочитать эту сцену мужу, потому что это было слишком смешно. Мы вместе посмеялись, а потом не заметили, как прочитали вслух друг другу всю книгу за несколько вечеров, потому что это действительно было невозможно остановить. И вот этот язык, за который ты цепляешься, который хочется продолжать воспринимать, это настолько интересно, настолько как-то необычно, и каждая фраза разбивает читательские ожидания именно об узусе русского языка, неожиданно на месте слова, которое ты ждешь, оказывается какое-то другое слово. И оно так хорошо туда подходит, что это настолько неожиданно, и хочется продолжать. Ну и хотелось бы здесь доказать и процитировать. Петрова работает в библиотеке, и каждую неделю у них собирается в библиотеке небольшой литературный кружок. При всей своей к ним неприязни Петрова чувствовала жалость к этим людям. Они излучали энергию бесполезности, безвестности и амбиций. Была у них в кружке какая-то иерархия, такая же бесполезная и жалкая. Какой-то старичок был у них за главного. Он всегда говорил первым. Были люди помладше, мужички и женщины лет под 50. Видимо, возраст как-то сказывался на том, что кружку приходилось делать перерывы каждые 15 минут, чтобы сходить покурить на библиотечное крыльцо и сбегать в библиотечный туалет.
2: У меня вообще любовь сложилась сразу со стилем Сальникова. Был один момент, когда я внезапно выпала, то есть что-то, что меня вот из этого равномерного поглощения текста немножко выкинуло. Это, ну не в негативном смысле, это какие-то ругательства и выражения, которые в частности используют, например, механики, когда между собой в диалоге что-то обсуждают, или тот же Игорь с Петровым. Какие-то такие ругательства, которые внезапно, вот такое воспоминание с детства, мне кажется, в 90-х так говорили, то есть у меня было ощущение, я помню эти слова в детстве, там, ну то есть взрослые вот эти слова использовали, то есть это было действительно очень-очень давно.
0: Да, да, и вот еще одно, что хочется сюда добавить, это многоточие в прямой речи. Это единственное, что было написано в этой прямой речи, это четырнадцатая страница. Уже сразу ты понимаешь, что автор не так-то прост. Когда долго долгое многоточие в кавычках дается, и слова автора равнодушно подумалось Петрову.
1: Про язык Сальникова уже много было написано и сказано, и даже Языкович уже восторгалась его стилем изложения. Я не думаю, что здесь мы можем что-то добавить ценного.
2: Тогда мне бы хотелось еще вернуться пару, пару тем назад. Она и я тоже. Мы упоминали вот это замечательное для меня слово 2019 года. Кто? Для меня почему-то слово года, это мое такое слово литературного года, потому что внезапно 18-19 года, да, с момента публикации редакции Елены Шубиной Петрова в гриппи вокруг него, конечно же, эта книга пошла по всем книгоблогерам YouTube и Инстаграма. И я очень часто слышала это слово, но абсолютно сразу выключала эти треки, потому что я хотела послушать, вернее, прочитать Петровых без спойлеров абсолютно, без каких-то идей, которые были кем-то вложены заранее в мою голову и так далее. Пока я случайно не услышала эпизод «Книжного базара», который, конечно, все это испортил, но да ладно. И так вот, хтонь, такое дело. Петровых в гриппе вокруг него, конечно, этого всего очень много, но я задумалась вообще о том, что нам внезапно всем очень нравится об этом читать, Особенно если это такая действительно какая-то аутентичная, я-, я бы хотела сказать русская хтонь, но опять же комментарий Анны о том, насколько это ведь абсолютно греческая трагедия, и, в общем-то, Аид, не совсем такой русский персонаж, это немножко разбило мою теорию о русской хтоне в целом. Но вот хотелось задать вопрос, это какой-то новый тренд в литературе, или почему внезапно это так хорошо работает на нас, как читателях? Мне приходят другие... Ну, mm-hmm. ну, да, кто не. <laughs> Мне приходят другие такие похожие, в общем-то, книги. На ум это, например, Колечина Малечина Евгения Некрасовой и Юрки Дарьи Бабылевой. Так вот, да, к чему бы это все? Про Сталина явно больше неинтересно. Хотим, кто не?
1: <laughs> да, уже надоело людям читать про СССР уже сколько можно этому солить, и, наверное, захотелось почитать именно вот о наших временах непосредственно. Хотя это происходит в начале 2000-х действия, но все равно это уже более близкие нам времена. И я думаю, кстати, поэтому еще книга обретает сейчас такую популярность, потому что большинство читателей — это люди, которые жили в этот период. И когда мы читаем, очень много находим знакомого, что-то из детства, из юности — и поэтому, наверное, это и находит такой отклик, в отличие от книг о советском периоде, когда современный читатель уже далек от этого.
0: Ну и вот этот хтонический элемент, мне кажется, это еще один слой реальности, в общем-то, который как будто всегда существует незримо рядом с нами и показывает, возможно, взаимосвязи между событиями, явлениями, какими-то предметами. И это... Пожалуй, интересно, интереснее, чем реальный мир.
1: Ну, и это еще сравнительно, наверное, новое явление в русской литературе. Я, я не знаю, были ли еще вот в классическом периоде русской литературы писатели, которые избирали вот такой стиль повествования и такие сюжеты. Только помимо,
2: Гоголь, есть. Если... Ну, да, кто-то был.
0: И, наверное, все. Но булгаков.
2: Ну, тоже какие-то вот такие шапочные прям примеры
0: вообще мне хочется еще поговорить о том, что Сальников любитель исследовать вот это измененное состояние сознания и его другие два романа и отдел и опосредованно каким-то образом э, взаимодействует именно с ним. Если в, опосредованно изменяют сознание так называемые стежки, это поэзия, которая имеет некий такой наркотический характер, который дает приход, то в отделе сознание изменено тем, что люди привыкли подчиняться системе. Люди служат, служили и продолжают служить в органах, и они воспринимают государство как практически свою религию, как то, что приказы нельзя обсуждать, они они искренне и истово верят в правое дело. Даже если какие-то отдельные поступки могут казаться неправильными, они все же считают, что они обязаны их выполнить на общее благо. И это тоже воспринимается уже в свете других книг Сальникова как некое измененное состояние сознания, что люди до какой-то степени в эти моменты не ведут, что творят, идут как в тумане.
1: Заметьте еще, что на протяжении всего романа Петров находится в процессе движения куда-то, да, из точки А в точку Б. Но, по сути, остается на месте, он никуда фактически не приходит. То есть это движение такое видимое. Он, он передвигается по городу от остановки, к автобусу, к дому, к подъезду, куда-то еще. Но жизнь его все равно остается на месте, он никуда не передвигается, куда-то вперед, именно. И я вижу явно параллель с романами Кафки. Например, процесс или тот же замок, в которых главный герой совершает много каких-то действий, много ходит туда-сюда, передвигается, что-то делает вроде как, но, а результат этого никого не приносит. И у читателей, вот у меня, например, уже начинает некое такое раздражение. «Господи, ну когда же ты уже дойдешь наконец до этой двери? <смех> Сколько же можно ходить и бродить?» И вот здесь тоже какой-то момент, когда я читала о Петровых в «Гриппе», у меня возникло это раздражение – когда же, наконец, он дойдет до дома да, от этой остановки? Сколько уже mm-hmm. можно? О,
2: oh, да, он так долго к ней шел.
1: Вот. И если мы уж начали говорить о писателях периода Кафки и Джойса, вот у меня такой вопрос назрел. Многие писатели эпохи модернизма, то, что мы знаем, да, Джойс, Вульф, а у многих писателей а, в период модернизма возникает тема потерянного поколения. Можно ли говорить... Вот о том, что роман Петрова в гриппе и вокруг него, это тоже некое отражение потерянного поколения, вот этого переходного поколения между советским и российским, демократическим.
0: Мне Слава кажется, пока делаешь. живы те люди, которые застали обе эпохи, мы все еще будем находиться в этом переходном периоде. И особенно вот этот момент, где сравниваются две елки, uh-huh. мне кажется, показывает именно вот этот переход одного сознания в другое. Потому что, по сути, все осталось так же. И елка та же, и снегурочки какие-то похожие. Но Петров уже вырос, он смотрит на это совершенно другими глазами изменившимся взглядом. А Петров младший снова видит это в первый раз, как Петров старший, когда был маленьким. И его восприятие также очень похоже. Поэтому здесь есть еще вопрос, случился ли этот, по сути, переход в головах или нет? Мне кажется,
1: он случился. Я думаю, что Петров младший это уже полностью современный ребенок. А Петров, он все еще находится вот в таком вот лимбо. Между, как я думаю, все мы, вот люди, которые родились в а, 80-е, где-то примерно вот в этот период, мы уже отличаемся от своих родителей. Возможно, в нас нет а, вот того советского идеализма, романтизма, например, да, вот как в те годы у молодежи, у их молодежи было. Да? Но в то же время мы и не совсем практичные, да, современные миллениалы. Мы как бы вот находимся в этом промежуточном состоянии между коммунистической культуры, советской культуры и новой капиталистической российской культуры. И до конца это не входит. Все равно вот мы вносим в себе какие-то отголоски советской культуры. И я думаю, многие наши предпочтения и вкусы определяются еще той культурой. И на них уже накладываются современные новые какие-то предпочтения, в отличие от людей, которые родились уже чуть позже они уже полностью принадлежат вот этой новой современной России.
0: Мы еще можем понять пристрастие старшего поколения к вот этим реминисценциям о Советском mm-hmm. Союзе, потому что для нас воспоминания о каких-то советских моментах окрашены сладкой ностальгией детства. Mm-hmm. И yeah. вот этот момент всегда помогает этой прошлой эпохи, оставаться в памяти какой-то более светлый, какой-то более идеализированный. Поэтому для Петрова э, полностью вот этот переход действительно еще не завершен, пока он держится за свои приятные детские воспоминания, которые периодически, может быть, и не очень приятные, а довольно странные, и такие же хтонические, как и его взрослая жизнь, но все же я как миллениал все равно замечая за собой вот
2: эти вот тенденции, да, именно ностальгии по детству, которая включала в себя вот эти реминисценции о Советском Союзе, как Валентина просто идеально описала. Поэтому мне кажется, даже наши дети все еще будут, они же воспитаны нами, то есть они все еще будут какую-то там, я не знаю, одну четвертую вот этого наследия наследия идентичности нести, может быть, даже не осознавая, что это вот вообще как бы вот этот коннекшен. Вот это соединение с, чуть ли не с Советским Союзом, которое мы от родителей приобрели, оно будет действительно минимально, но может где-то какие-то отголоски еще будут. То есть мне кажется, это достаточно долго проходит вот это изменение идентичности, то есть оно какие-то поколения все-таки занимает.
1: Отголоски-то будут видны как раз, наверное, в манере лечить разные болезни думаешь? Потому что да, вот у нас же Советский Союз, даже у Сальникова здесь описано, что детей кутали, там невозможно, в три шапки, трое ретусы этих. То есть в современной традиции уже по рекомендациям современных медиков уже так нельзя делать на самом деле. Или то, что вызывают врача, вот это надо, сразу чуть-чуть, что, если температура. Какие-то вот лечения различными таблетками, которые совершенно грипп и простудное заболевание.
0: Не помогут вам. Петров причем съел, да, эту таблеточку, которой добрых 20 лет уже.
2: Да, вот этот момент, когда родители, два, в общем-то, взрослых человека решили, о, у меня тут где-то вот есть одна эта таблетка по парустомолу или аспирина, mm-hmm. которая 20 лет лежит у меня в пиджаке, давай дадим ребенку.
0: Mm-hmm. здесь да. их нормальность снова дает трещину.
2: Но с другой стороны, когда у ребенка так такое длительное время, такая высокая температура. Это может быть не только грипп, но и что-то другое. Поэтому все таки к надо обращаться в какой-то момент. Но mm-hmm. мне кажется, сейчас и здравоохранение не может себе позволить, чтобы хороший врач приходил каждый раз на дом по вызову. На... В Петровых
1: как раз говорится о том, что дверь постоянно оставляли открытой, хотя там должен быть домофон или кот на двери. И была записочка прикреплена «Не закрывай, ждем врача».
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, было дело. Тоже yeah. помню это с детства.
1: И, и вообще у него так много деталей вот этих каких-то, которые прям отзываются в душе. И вот то, как врач пришел и она вот в длинном пальто и в длинной юбке. Я прям вот вижу этих врачей, которые приходили тогда на дом. И вообще все эти детали, когда еще, э, вроде бы уже не Советский Союз, да, но еще вот есть вот эти какие-то остатки в виде киосков и то, как люди общаются, люди разговаривают, и вот эти елки. Но с другой стороны, уже там там где-то была фраза что про Путина. И я сначала, когда читала, я сначала вообще не могла понять, какое время описывается. Потому что вроде Путин уже есть, но с другой стороны, Магазины как в советское время. Что за время вообще? Такое, такое описание, деле, да. На самом деле,
0: на самом деле, останки киоски это останки 90-х, скорее, чем советского времени. Но, Поэтому советского да. времени. так смешалось, все так смешалось, сплелось.
1: Вот так вот переходное время, действительно.
2: Ну в принципе, в изучении любой исторической эпохи в контексте литературы, то есть даже у нас в магистратуре, мы, когда смотрели на какое-то конкретное десятилетие, там, например, литература и культура США 50-х годов, мы начинали года, так, с 46-го и заканчивали 54-м. То есть фактически мы равно все равно все эти этапы пересекаются между собой и так или иначе влияют друг на друга. И это, кстати, приводит меня к моему следующему вопросу. Петрова в Грибье вокруг него — это пост или мета? Это постмодернизм или это метамодернизм?
0: Сам Сальников сказал, что нам сейчас сложно самим судить, и мы сами не сможем пока объективно судить. Это пост, это мета, это время какого-то определенного писателя, который был суперзвездой или нет. Ну, Наши потомки, возможно, через лет через 200 разберутся.
1: Еще Сальников говорил в одном из интервью, что постмодернизм сейчас уже отходит, уже как бы теряет свою актуальность. Но на самом деле, что такое постмодернизм? Ведь постмодернизм — это некий период на пути к модернизму. То есть прежде чем стать модерном, какое-то течение, какая-то тенденция должна стать постмодерном. Постмодернизм — это вообще такое очень размытое, очень сложно определяемое понятие, которое является ответом на модернизм неким несогласием с какими-то современными течениями, как... и которые потом все равно становятся мейнстримом. Да, а уже на смену это... ему потом уже приходит какой-то новый постмодернизм.
2: А, я поняла, ты имеешь в виду эм, постмодернизм и модернизм не в значении вот этих закрепленных, идеологических, я не знаю, периодов а, в, в культуре, да. а как функциональный а, эм, этап. новым модернизмом. Модернизм
1: именно вот в ага. этом процессе. Да и, и вообще сам постмодернизм, он не может быть, мне кажется, закреплен это какой-то переходный период.
2: Посмотрите, получается, если брать не в, в ключе, о котором говорит Анна, а вот именно о вот этих м, теоретических течениях, которые были, модернизм — это то, что мы уже упоминали, например, тех же самых Джоймса и Вульф, и постмодернизм как реакцию на этот модернизм, как вот это вот все разочарование и так далее. Как, например, Умберто Эка, То есть, соответственно, в англоязычной э, теории и культуре вот эти периоды, которые закреплены, то есть постмодернизм как таковой отжил свою жизнь уже очень и очень давно. То есть в годах и так в 80-х он, в общем-то, начал сворачиваться, окончаться, потому что не выполнил той своей функции, на которую замахивался, скажем так, с идеологической точки зрения, точки зрения идентичности. Но лично я упорно с этим не согласна. Я не готова попрощаться с постмодернизмом как набором литературных,
1: Фишечек. Фишечек,
2: спасибо. (смех) По мне, так они себя далеко не отжили и выполняют прекрасные функции. И у меня, например, больше сомнений вызывает вот это популярное течение метамодернизм сейчас. Здесь я согласна абсолютно с Сальниковым, что это не нам сказать, а вот с такого-то года начался метамодернизм. Это скажут последующие а, теоретики и гуманитарии, которые будут уже все это рассматривать вот в такой рефлексии, то есть с отдаленной точки зрения. Мы
0: дадим Но, им возможность, пожалуй, поломать немало копий. Да,
2: хорошо сказать, можно. Чем бы дитя не тешилось, пускай играются со своим метамодернизмом. Дай бог, докторскую защитит. Вот, да.
1: Но я думаю, Сальников не производит впечатление человека, которому обязательно нужно себя а, прочислять какому-то изму. Вот. То есть он вот э, пишет достаточно независимо, вот, ну, так вот, как он считает нужным. Вот. А это всегда занятие критиков, устанавливать, кто куда принадлежит.
0: Ну, какой изм. Вот. Но
1: еще я здесь хотела бы сказать, что я не думаю, что это полностью все таки постмодернистское произведение. В постмодернизме, если мы помним, есть отрицание... Общего замысла, то, что царило в литературе вот, и в XIX век, в начале XX века, то, что было заявлено марксизмом, что все идет к некой цели, у всего есть какой-то большой один план, как у истории, как у литературы, как у искусства, все развивается достаточно закономерно. И постмодернизм стал это отрицать, говоря, что нет, все очень рандомно, все непонятно. И поэтому, если взять тоже же имя Розы, например, да, когда Сначала мы находимся под впечатлением, что эти улики нас куда-то приведут, что все они указывают на какого-то одного виновного, что это все сделано специально, всего этого есть связь, а в конце оказывается, что связи никакой нет, это всего лишь совпадение. То в Петровах, в гриппе, мы же видим абсолютно другое, мы видим, наоборот, этот гранд дизайн, что жизнь подчинена вот неким таким жизни вот этих э, екатеринбуржцев. Распределена по некой матрице мифологической. То есть, фактически, здесь есть этот гранд дизайн, этот общий замысел.
0: Я думаю, что здесь работает как бы отрицание и отрицание. И здесь снова появляется усталость от прежней усталости. То mm-hmm. есть попытка все отрицать отрицается снова. Вот, возможно, это и есть метамодернизм, но пока не нам судить, вот. вероятно.
1: А где там отрицается усталость, усталость, усталость?
0: Получается, вечная ирония, да, вот этого постмодернизма, когда мы начали там за здравие, закончили за упокой, по факту, здесь наоборот очень ровненько укладывается там фактически по дикенсу. Каждая веревочка имеет свой какое-то окончание, завязывается да. со следующей веревочкой. И вот эту вот ладность и складность отрицал постмодернизм, mm-hmm. хотя он возвращал наслаждение сюжетом. Вот то, что мы видим сейчас у Сальникова, возвращает еще и некое такое вот тот же самый гранд-дизайн, тот же великий замысел.
1: Но просто фокус перемещен с внешних событий mm-hmm. на внутренний мир героев. Поэтому я говорю, может быть, все-таки это считать произведением модернистским. Если уж мы сравниваем да,
0: с
2: Джойсом, какая просто многоголовая гида эти Петровы, <связать>
0: почти как Стивен.
2: <связать> мне кажется, я вот влюбилась в эту книгу, когда прочитала ее первый раз, что было буквально месяц назад, два месяца назад. Я ждала зимы, как полагается, и сейчас, мне кажется, я заново в нее влюбилась. Слово <связать> о том, что ждала зимы, как полагается, да? Я повелась на вот этот некий маркетинговый ход. Хочу сказать, что это было, конечно, клево именно под Новый год это читать. Особенно учитывая, что после этого я действительно простыла, и э, все Рождество и Новый год я проходила в таком состоянии, что думала, то ли в обморок упаду, то ли, ли хайфова как-то. Э, в общем, было очень интересно э, пост прочтение. Эм, но сам факт, мой вопрос таков. Так ли необходимо читать эту книгу для полного впечатления под Новый год?
0: Я читала эту книгу летом, и могу сказать, что хоть гриппом я и не заболела, к счастью, но впечатление мое совершенно не зависело от сезонности. Возможно, если я перечитаю эту книгу настоящей снежной зимой, да еще и в Екатеринбурге, то мнение мое поменяется.
2: Кстати, хорошая идея маркетинговая да, для отеля в Екатеринбурге. Значит, туры по местам
0: которые в вокруг него. Ну, как, как есть Дублин Джойса, так может быть и Екатеринбург Сальникова вполне себе. А я бы съездила.
1: Екатеринбург — замечательный город в российской культуре. Из Екатеринбурга вышли любимые нами, ну я не знаю, насколько вами любимые, но любимые мной, например, Агата Кристи, Чайф, Смысловые галлюцинации, многие другие группы русского рока. И вот мне кажется, от Сальникова, от самого исходит какой некий такой вот вайб, как Валентина говорила, рокерский. Причем именно вот вайб не западного рокера, нашего русского и екатеринбургского рокера, а вот это все. Корабли без капитанов, капитан без корабля. И прочее хтонь опять же. Какое хорошее слово, оно вроде бы недавно было придумано, но мне кажется, оно прочно войдет в русский словарь, словно оно витало уже вот над на русской
2: И Есть такое ощущение, да, что оно да, было и где-то оно прямо в
1: воздухе, материализоваться наконец-то.
2: А теперь все
0: хтонь.
1: Да. И в Екатеринбурге родился Борис Николаевич Ельцин. Не знаю, насколько с нами любимый или нет. И не Но знаю, насколько
0: он хтонический.
2: Значительно отметившийся. Он да, весьма хтонический, я
1: думаю, это был такой вот период, как сейчас примерно в Америке с Трампом.
0: Но тем не менее, нельзя было отрицать, да, в то же время, что он очень значительная фигура. А музей-то,
2: музей-то какой да. Так что спасибо Екатеринбургу, спасибо Алексею Сальникову за чудесный роман Петрова в гриппе» и вокруг него и романы Отдел и Опосредовано, которые нам, например, Саны еще предстоит дочитать,
0: и в которые я уже я влюбилась. Да. И хотелось бы еще попросить прощения у Алексея Сальникова, если он вдруг нас случайно послушает, если вдруг мы сказали какой-нибудь чушь. Это все по любви.
2: Это был грипп. Это все грипп и бред. Грипозный бред. И на этой радостной
0: ноте слегка хтонической мы закругляемся.
1: хотим попросить прощения у Максима который, может быть, случайно нас послушает, случайно поставит лайк и случайно нас репостит. Совершенно случайно?
2: Совершенно случайно. Он всегда может потом сказать, что у него был грипп, он был болен. В общем, спасибо нашим слушателям, что вы дошли с нами до конца. И до следующего раза.
0: Пока. Всего доброго.